0: Un estudio hecho por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, en 112 pacientes, reveló que casi la mitad de las pacientes de sexo femenino padecen, además de obesidad, fibromialgia, una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor persistente en músculos y tendones, cansancio generalizado, alteraciones del sueño o trastornos del ánimo, entre otros síntomas. Una dieta antiinflamatoria y terapias conductuales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Andrea Márquez es nutricionista de este instituto, el IMEO, y nos habla sobre esta relación entre obesidad y fibromialgia que pudo observarse en el estudio.
1: Pues nosotros ya habíamos trabajado sobre un estudio previo que era de la clínica Mayo y lo habíamos estado observando un poquito porque es verdad que tenemos aquí bastantes pacientes que nos vienen refiriendo pues a eso fibromialgia o síntomas que se pueden asociar a la fibromialgia y entonces ya cuando teníamos eh, bastantes pacientes recopilados pues hicimos un estudio con 112 pacientes nuestros De esos 112 pacientes, 78% eran mujeres y 22% hombres. Sí que nos sorprendió en nuestros resultados que de esos 112 pacientes ningún hombre padecía fibromialgia, mientras que en las mujeres sí que vimos hasta un 49% de, de mujeres que padecían la enfermedad antes de los 60 años más o menos y luego a partir de los 60 hasta un 64% aproximadamente. Sobre todo lo que nosotros vemos, por lo que lo asociamos tanto a mujeres, es por el tema del déficit de serotonina. Hemos visto que en todos esos pacientes hay un problema bioquímico que es que tienen niveles de serotonina bajitos y ese neurotransmisor cuando está bajo pues hace que aumente la percepción del dolor, que tengan alteraciones de sueño, que tengan dolores de cabeza, que tengan problemas emocionales, o sea, todo lo que luego vemos también en esos pacientes con fibromialgia. Y yo creo que al final que tengan obesidad también es un factor de riesgo y una consecuencia a la vez, porque es lo que hace que tengan un mayor sedentarismo, que tengan dolores articulares, que no se puedan mover con facilidad cuando ya tienen un nivel de obesidad bastante elevado. Entonces, bueno, no creo que la obesidad sea la consecuencia de la fibromialgia, pero sí que creo que hay una relación importante entre todos los síntomas que hace que poco a poco pues se vayan
0: dando todos. Porque recuérdenos qué es la fibromialgia.
1: Bueno, la fibromialgia es una enfermedad en la que lo que el paciente tiene son dolores intensos en diferentes partes del cuerpo que no tienen por qué ser una parte concreta, pues a veces son piernas, a veces son brazos, a veces es todo el cuerpo. Tienen cefaleas intensas, tienen problemas de sequedad de boca, tienen problemas para dormir, o sea, tienen una serie de síntomas que se repiten. ...pero que no tienen un marcador claro... ...es decir, pues tiene un problema en la cadera... ...o tiene un problema en la rodilla, no... ...o sea, son dolores intensos a nivel articular... ...y a nivel muscular, cefaleas... ...problemas de sequedad bucal y trastornos de sueño... ...y se ha visto que los pacientes suelen tener también... ...una base de depresión o de ansiedad importante a la vez... ...y sobre todo lo que se ha visto a nivel bioquímico... ...es eso, que todos, sobre todo en mujeres... ...tienen un déficit de serotonina importante... ...entonces bueno, al final es una enfermedad neurológica porque se ha visto que ese tipo de dolores tan intensos y que se dan en todo el cuerpo, tienen que ver un poco con el sistema nervioso, pero sigue sin haber un poco claro de decir el problema está aquí.
0: Ahora, ustedes desde su punto de vista como nutricionista, ¿cómo romper este círculo porque es un círculo vicioso, ¿no? Como se sienten cansados, sí, claro. no van a hacer ejercicio, van a, quizás las personas van a comer más y cada vez… ¿Cómo romper este, este círculo vicioso a nivel nutricional? Sí, efectivamente,
1: como bien decías, es un poco la pescadilla que se muerde la cola... ...porque al final, pues eso, es difícil que el paciente salga de ahí... Si, ...si nada le ayuda, si no puede hacer ejercicio, si tiene dolor, si tiene ansiedad... ...entonces, bueno, es complicado. Nosotros recomendamos un tratamiento multidisciplinar en el que se incluya... ...pues la medicación que el paciente tenga que tomar, por supuesto... ...una dieta un poco orientada a mejorar un poco los síntomas del paciente... Los ejercicios que él pueda hacer que le vengan bien para el dolor y luego el tratamiento psicológico, por supuesto. Pero bueno, a nivel nutricional lo que nos debemos centrar es en cómo el paciente coma de una manera en la que le ayude a encontrarse mejor. Y esto pasaría por dos cosas. La primera es la forma de alimentarse y la segunda, qué alimento sería importante que incluyera. Entonces, en cuanto a la forma de alimentarse, distinguimos si el paciente está en episodios de dolor agudo o está estable. Si están episodios de dolor agudo, como suelen tener también alteraciones digestivas y, y, bueno, sensación de hinchazón y malestar digestivo, pues sí que recomendaríamos una dieta blandita, en la que a lo mejor tomáramos las verduras trituradas, tomáramos yogures naturales, tomáramos proteínas sencillas, como pueden ser pescados azules o huevos, o sea, que no, que no dificultáramos más la digestión. Y si estamos en un momento crónico de la enfermedad, pero en el que no estamos especialmente con episodios de dolor, pues ahí un poco, pues las pautas generales serían pues eso, que tomemos proteínas animales de calidad como huevo o pescado azul porque son antiinflamatorias, que consumamos las verduras cocinadas preferiblemente para facilitar la digestión, que la fruta la consumamos en el punto óptimo de maduración y sobre todo la forma de comer, pues comer despacio, masticar, estar relajado a la hora de comer para controlar la ansiedad, un poco todo eso. Eh, a nivel nutrientes lo que tenemos que buscar son alimentos antiinflamatorios porque al final la fibromialgia es un estado proinflamatorio general. Tenemos una inflamación muy generalizada y eso es lo que también nos genera el dolor. Entonces nosotros en los alimentos buscaremos alimentos que nos ayuden a, a reducir esa inflamación y evitar todo aquello que pueda favorecer que, que nos inflamemos más. Entonces bueno, ahí nos centraríamos sobre todo en antioxidantes, por ejemplo la vitamina C o la vitamina E que son antioxidantes naturales que nos van a ayudar a eliminar radicales libres y factores de inflamación. Y esto, bueno, pues lo vamos a encontrar en frutos cítricos, que están los frutos rojos, en verduras como el pimiento y la vitamina E, pues parecido, lo encontraremos también en, en los frutos secos y en el aceite de oliva. Luego, recomendamos también que se consuman alimentos como el selenio o el magnesio, porque son, bueno, minerales, porque son muy importantes a nivel muscular. También el magnesio favorece la transmisión del impulso nervioso y nos ayudan también a regular un poquito el estado de ánimo. Por suerte estos minerales los encontramos en muchos alimentos, así que si hacemos una buena alimentación eh, no vamos a tener problema en consumirlos, ¿no? pero bueno, algunos de ellos pues serían pescados, lácteos, frutos secos, el magnesio en verduras de hoja verde, en el cacao, así que bueno, en general si comemos variado no, no deberíamos de tener problema. Y luego por último el, el aminoácido estrella que sería ese triptófano, porque va a ser el precursor de la serotonina que es la hormona que nosotros vemos que estos pacientes, eh, sobre todo las mujeres, tienen, tienen tan bajitos y esta, el triptófano nos va a ayudar a favorecer que nuestro cuerpo genere esta serotonina eh, de forma natural y mejore nuestro estado de ánimo, nuestra ansiedad, el descanso y demás. Y bueno, el triptófano lo encontramos en, también en los huevos, en lácteos, en frutas como el plátano, en frutos secos, en el chocolate negro puro, de más del 90% en todos estos alimentos. Entonces, bueno, eso sería un poquito los, las vitaminas y minerales que destacaríamos que, que tienen que tomar. Y la forma de cocinar y de, y de comer pues tendría que ser un poco adaptado a que nuestro intestino y nuestro estómago trabajen lo menos posible, evitando pues esos ultraprocesados que al final van a llevar pues conservantes, colorantes y cosas que nos pueden inflamar, evitando el excesivo consumo de sal que también puede favorecer eh, la inflamación y, bueno, pues cocinando de, de manera sencilla y ayudando un poquito a nuestro estómago a que digiera bien.
0: En este enfoque multidisciplinario también es importante abordar el aspecto psicológico. María González es la directora del Departamento de Psicología en el Imeo. Pues mira, la fibromialgia
2: es muy importante el componente psicológico, tanto como antecedente, porque... A día de hoy la fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida, pero sí que eh, estudiando las diferentes ca causas ¿no? de la posible enfermedad se ve que hay dos factores muy llamativos. Por un lado, que se expresa más en mujeres, hasta ocho veces más que en hombres, y que además, eh, viendo la historia eh, familiar y personal de los, de los pacientes, de las pacientes que lo desarrollan, tienen historias familiares parecidas desde el punto de vista psicológico. ¿no? Pues suelen ser personas que por diferentes causas o experiencias eh, no han visto sus necesidades cubiertas o no han podido cubrir sus necesidades. Entonces, eh, en muchas ocasiones ha, han sufrido como una inversión de rol, es decir, ellas han sido las cuidadoras eh, principales de algún miembro de su familia o incluso han tenido que hacerse cargo de sus necesidades cuando a lo mejor aún no tenían herramientas suficientes y también se describen en muchos casos antecedentes de... Por ejemplo, eh, trauma, ¿no? como abuso sexual o maltrato infantil. ¿no? Entonces, por ahí vemos que el aspecto psicológico es importante en la fibromialgia porque eh, no es una causa en sí, pero sí hay antecedentes en la historia de los pacientes similares, ¿no? que tienen como algunos rasgos similares. Y por otro lado, en el tratamiento de la fibromialgia es muy importante el aspecto psicológico porque al, al cursar con dolor crónico el dolor está muy influenciado por nuestra percepción del mismo. Entonces, el cómo lidiar con, con el dolor, el cómo focalizar la atención en el dolor y cómo gestionar todas las emociones que puede provocar la limitación que genera el dolor, lo trabajamos también desde la psicología. Por eso es, es importante y está muy presente este aspecto psicológico en la, en la fibromialgia.
0: Y precisamente cómo romper claro. este círculo vicioso o este problema que se junta con la obesidad además, ¿no? Estas dos cosas. Exacto, pues mira, normalmente la neuromialgia a veces cursa con obesidad porque precisamente la persona lo que hace es utilizar la
2: comida como una estrategia para atenuar la ansiedad que le provoca el dolor de la propia enfermedad o porque muchas veces al no saber reconocer bien sus emociones, pues las confunde con, con señales físicas, como puede ser dolor o hambre. Entonces, lo que hacemos en la terapia con fibromialgia es, primero, reeducar ¿no? a la persona, sobre todo en inteligencia emocional, reconocer las emociones, en gestión de las emociones, también en técnicas de atencionales, a través de mindfulness y entrenamiento en la atención, para eh, poder también entrenar la atención y no focalizarla tanto en el dolor o en el chequeo continuo de a ver lo que me duele ahora, dónde me duele, ¿vale? Y sobre todo poder eh, vivir, llevar una vida eh, lidiando con, con el dolor y no evitar situaciones por tener ese dolor o por miedo a que pueda eh, desembocar en un brote, ¿no? Entonces, eh, ahí el tema psicológico lo focalizamos sobre todo en la gestión emocional, en también las distorsiones cognitivas o las creencias limitantes asociadas a la, a la enfermedad y sobre todo también focalizar la atención, eh, entrenar la atención para no darle, eh, digamos, tanta presencia al dolor en el día a día. Entonces, digamos que todo esto ayudamos a la persona a tener más herramientas, ¿no?
0: Y también su relación con la comida.
2: Efectivamente, efectivamente, porque muchas veces la comida nos puede ayudar a atenuar el dolor. Es decir, mientras yo estoy comiendo y sobre todo si estoy comiendo algo muy calórico, muy o dulce, muy palatable, que me gusta mucho, durante esos segundos no estoy sintiendo el dolor. Pero claro, luego conlleva a un empeoramiento de mi situación porque al ganar eh, peso, pues también, claro, me duelen más los músculos, puedo tener más lesiones y eso agrava mi condición. Entonces, el tema de gestionar la ansiedad y no focalizarla en la comida y también saber qué alimentos que a nivel nutricional, ahora hay más estudios, ayudan a disminuir el dolor o ayudan sobre todo a todo mi, eh, mi sistema muscular, también ayuda mucho.
0: Escuchábamos a María González, psicóloga del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.